0: Goddag og velkommen til, kære lytter. Du har nu igen måske tunet ind til endnu et afsnit af Globetrotters rejsepodcast. Vi skal ud og rejse sammen i dag. Vi skal til en ny verdensdel. Vi skal til et nyt land. Vi skal nemlig til Chile. Og det er første gang, jeg bevæger mig i den her del af verden. Og også en af de længste rejser, i hvert fald længst væk, jeg har været på. Og øh, det er et sted, som jeg, jeg glæder mig til at fortælle om. Der, har, der er nogle elementer, der er nogle steder her, som jeg altid i mit liv gerne har ville besøge, lige siden at øh, rejsefeberen den, øh, fangede mig. Så, øh, så er der steder i Chile, som øh, har stået højt på min ønskeliste over steder, jeg godt vil se. Turen jeg var på i Chile, og jeg har kun været på en enkelt dag var på 19 dage. Så derfor kan man sige, at det her afsnit skiller sig ud fra nogle af de andre afsnit, hvor vi er steder i verden, hvor jeg måske har været i lang tid eller mange gange, og ligesom laver en, en, det, jeg kalder for en god øh, rejse til førstegangsrejsen, der kommer hertil, fordi jeg ved stort set, hvad der er værd at opleve af store små ting, og kan derfor pille de, de ting ud, som jeg så mener er, er relevante for folk, som ikke har været her før. Det er lidt anderledes med turen til Chile, for jeg har ikke været der før. Jeg havde selvfølgelig nogle ønsker, men turen blev sådan set sat sammen af et, et rejsebrug for os, og så, øhm, så tog de sig af det, og øhm, så må det jo bære eller briste. Så jeg har ikke noget at holde det op imod, og så sige, at ah, det ville jeg have gjort anderledes til en anden gang, for eksempel, eller på turen nummer to, hvad man se det at det kontra det ene og det andet. Så det bliver lidt en, øh, en fortælling blot om, hvordan vores tur var, og hvad man kunne gøre, Øhm, fordele og ulemper ved de ting, som vi var ude at se. Og Chile ligger, som jeg sagde, enormt langt væk. Det er noget, man lige skal have med i, i baghovedet, øh, når man flyver hertil. 14,5 time øh, mener jeg, at det var det, det tog fra Charles de Gaulle i Paris og så til Santiago de Chile øh, ja, på tværs af Atlanterhavet. Så 14,5 time i sædet er en pæn portion af rejsetid, så jeg vil sige, at når man rejser så langt væk, skal man måske ikke starte sin rejse lige så snart, eller sin, sin oplevelsesrejse, lige snart man lander i lufthavnen og skal ud og se noget. Jeg kan godt lide her at kunne tage direkte på mit hotel og så tjekke ind. Så derfor vil jeg også anbefale, at man selvfølgelig flyver til Santiago. Hvis man ikke kan komme direkte, så kan det være, at man kan finde et, et sted landene og måske have en overnatning der. Det kan man jo så gøre, som man vil. Men det vi gjorde, var at flyve til Santiago. Og øhm, der var vi i, i kort tid, inden vi så ligesom tog hul på, på det, vi skulle. Men allerførst øh, lige et par, par sjove øh, små fakta omkring øh, Chile. Så er det jo verdens længste land. Nord- sydgående. Øh, så hvis man øh, leger en bil, det gjorde vi, så kan man virkelig få sin øh, lyst for at komme ud og køre lange og lige stykker. Vi prøvede at køre i, jeg ved ikke, flere timer måske endda, uden at se andre køretøjer på kilometervis og kilometervis af lige strækninger gennem meget øde områder. Så har man en lille en, en lyst til at prøve at køre lidt stærkt måske også, så kunne det være et sted, har jeg hørt. <tøk> det har er... Også verdens længste swimmingpool i Chile, i Algarabo, der ligger der en 900 meter lang swimmingpool, hvis man er til det. De fleste ville måske skyde på, at sådan noget det lå i Dubai, men jeg mener, at det er verdens største swimmingpool på omkring 900 meter. Lidt mere end 900 meter, der ligger i Algarabo. Så er der også verdens tørste ørken, Atacama-ørkenen. Det er et af de steder, jeg vil nævne senere, for det var noget af det, vi besøgte. Verdens tørste ørken. Det var sådan en af, en af de store ting på min bucket list at få krydset af at se at tage kan Jeg har set masser af naturprogrammer herfra, og der var nogle ting, jeg godt kunne tænke mig at få, få krydset af heroppe. Og så har man fundet verdens ældste mumier i Chile. De er fra omkring øh, 5.000 år før Kristus, så en, en syv. 1000 år gamle, cirka nu. Jeg mener, at man har skrevet, at de er fra år 50-50 øh, før Kristus. Så øhm, ja, godt 7000 år gamle. Men lad os kaste os ud i, hvordan vores øh, tur, den øh, løb af stablen, da vi rejste afsted. Det vil være et par år siden. Det var tilbage i 2019, hvor øh, vi var afsted i januar måned, og øh, så altså fløj de her 14,5 timer fra fra Paris, og så landet i Santiago. Der var vi i en enkelt dag, tror jeg. Vi skulle bare lige til øh, akklimatisere, øh, lige få, få tidsforskel udlignet, sådan nogle ting. Og derfor rejste vi så videre til øh, Påskøen. Det kommer jeg tilbage til, fordi nu kan vi lige så godt starte med Santiago, når nu vi er der. Fordi vi kom tilbage til Santiago, og skulle selvfølgelig også se hovedstaden, når nu vi var der. Og... Vi havde nogle guidede ture rundt og fik noget god historie, var ude og spise forskellige gode steder og se, hvad byen den egentlig havde byde på. Øh, mange steder i verden, så er der jo de her forskellige muligheder for at tage en, en guided tur eller en, en bus rundt og så se de klassiske seværdigheder. Vi brugte øh, i alt, tror jeg, en, en 3-4 dage i Santiago. 3 dage, tror jeg. Og det var rigeligt, så jeg behøvede egentlig ikke at se den, øh, se den mere. Øhm, og det ville nok også være et sted, jeg forholdsvis hurtigt sprang over næste gang, jeg kom tilbage. Men det var en, det var en flot by, det var en stor by. Øhm, og der var ja, masser at se, men ikke noget, som jeg sådan tænker, det er et must for mig, hvis jeg kommer tilbage igen. Det ville være nogle af de ting, som jeg fortæller om senere. Noget af det, vi tager ud fra, ud og se fra øhm, fra Santiago var for eksempel vinområdet omkring Vinia del Mar, og det ligger også lidt i navnet Vinia del Mar, at det er et sted, man, man dyrker vin, og Chile er også verdens 9. største producent af vin. Så det er ikke for sjov, at, at mange også kender chilensk vin rundt om fra supermarkedet eller for vinhandler. Chile er enormt anerkendt for deres vin, og øh, vi tog på et par Øh, dagsture fra Santiago ud i Vigna del Mar og besøgte forskellige vingårde, eller vinslotte vil jeg snart kalde dem, fordi der er nogle af dem der er enorme og hvis ikke man har været på sådan et vingårdsbesøg før, så ja, kommer man i den her del af verden så synes jeg er endelig man skal gøre det men også selvom man har besøgt dem masser af de, de steder der er i Europa så det er det en fed oplevelse det er typisk, man betaler jo oftest for at få lov at få en, en guidetur rundt, måske både ude i markerne, men også ned i kældrene, og de har typisk sådan nogle udstillinger der, hvor de viser noget frem, og, og nogle dertil indrettede store sale, hvor man kan komme ind og så selvfølgelig prøve at smage Og jeg har både gjort det som helt nybegynder, jeg har endda været guide på flere ture gennem forskellige, typer af vinhuse, og jeg kan godt lide at komme der, men man behøver altså ikke at være en eller anden hverken vinsnop eller vinkender eller specielt entusiastisk omkring vin, det er jeg faktisk ikke engang selv men jeg synes det er sjovt at komme ind og prøve det og lære et eller andet, og ja så kan man stille to rødvine foran mig jeg kan ikke kende forskel alligevel, men jeg bilder mig ind, at jeg kan lære noget ved at høre på de her mennesker som går enormt meget op i det, og det synes jeg alligevel er spændende at opleve, folk der er enormt passionerede om et eller andet og hvad det så end måtte være, om det er at fortælle om rejser, eller om det er at fortælle om vin, det synes lige meget for mig. Jeg, jeg synes, det er interessant. Så kom ud og prøv det. Øhm, der er nogle fantastiske besøg at gøre sig i Vinadalmar. Vi kørte også til byen Valparaiso, der ligger ikke så langt fra Santiago. Et øh, fedt område. Jeg mener, vi sluttede hernede faktisk, og havde efter en, en, måske et par uger, hvor vi havde både fløjet over og rejst rundt, så lige sluttede med nogle, nogle dage i øh, Valparaiso, inden vi skulle til at flyve hjem igen, ligesom for lige at slappe lidt af. En meget hyggeligere by, synes jeg, ligger ned til vandet, end, end, end Santiago var. Og så er den centrale del af Valparaiso også en del af UNESCO's verdensarvsliste, så det er beskyttet herinde, og det er virkelig, virkelig fedt, så meget anderledes. Det ligger både på en klippeside, de gør en stor del af byen, ned mod vandet, i hvert fald meget kuperet terræn, og masser af de her små snørklede gader, og så er der givet frit spil til folk, som har fået lov at male noget graffiti her. Og det er ikke grim graffiti, vil jeg ikke mene, det er virkelig, virkelig dygtige kunstnere, der har fået lov at male forskellige portrætter, øh, eller billeder, som har et eller andet at fortælle omkring Chile, eller omkring øh, området her. Og det er jo altså så beskyttet nu, så det står enormt flot, så det er virkelig, virkelig kunst, som er på husfacader, øh, murene, øh, vejene, brostenene man går rundt på øh, store øh, områder her i, i den centrale del af Valparaiso, enormt hyggeligt. Og det er jo sådan, at jeg har for eksempel lavet afsnittet øhm, omkring Lissabon, hvor jeg gik noget mere i detaljen med, hvad kunne man opleve i en storby by, som, som for eksempel den og nærmest dissekerede den og fortalte, hvad er der er i det område og hvad er der er i det næste område. Nogle gange, så synes jeg også bare, at man skal tage ud og, og, og opleve byen øh, og gå en tur øh, og det, og det var noget af det, vi gjorde. Bare lige tog et par dage, hvor vi også slappede af. Ikke havde så mange planer om lange udflugter, eller skulle ud og se noget bestemt. Bare gik en tur igennem byen, slendrede, gik ind og købte lidt souvenirs, fik is, gik ned til vandet, sad på havnen. Eller tog ud og dykkede, for eksempel, som var en, en ting, jeg også gerne ville prøve nu. Jeg var på den her, ja, i den her del af verden, og jeg har aldrig dykket i, i stillehavet før da. Så jeg tænkte, jamen, det kunne da være, at det var muligt at dykke. Så vi tog en tur ned på havnen og fandt også et dykkestander og var med ud. Og jeg vidste godt, det ville være koldt. Det var trods alt stille havet. Det er jo ikke, øh, det er jo ikke Middelhavet. Og øh, kom med ud med en, øh, en lokal instruktør og så en eller anden, anden lokal chilener, som øh, skulle med ud at dykke. Og jeg, jeg er en erfaren dykker, vil jeg da sige. Jeg, jeg, har, jeg har dykket noget, og... Øh, vidste godt, det var koldt, og vi kommer også ned i det her 9 grader varme vand og, og dykker ned, og selv med den tykkeste våddragt og, og huer og vand derpå, så efter omkring 20 minutter, så begynder den lokale Chilener altså at fryse, og jeg har betalt 500 kroner for at komme ned og dykke den her ene gang, øhm, så må vi altså op efter 20 minutter, der var ikke noget refundering, det var lidt en, en ærgerlig ting, selvom at der, et, der var et fedt dyreliv, at vi så søløver og sådan noget, da vi dykkede, men det var, lidt, øh, det var lidt tamt at sejle hjem, fordi den her lokale mand, han sad og klaprede tænder der og sikkert, tak for i dag, vi ses. Men det kan man gøre, og det var, øh, det var en udmærket oplevelse, og om ikke andet, så fik jeg sat endnu et kryds øh, på, på bucketlisten i hvert fald. Om, øh, omkring, øh, da vi var IAI, i i øh, Santiago, der, øh, der gjorde vi det, da vi skulle op til Atacama-ørken, at vi fløjte op. En, øh, en indrigsflyver var... Var, var på det her stræk, mener jeg, forholdsvis billigt, og, og vi sparede enormt meget tid. I for, at vi skulle til at køre herop. Man kunne jo godt have, have lejet en bil, hvis der var noget, man ville se på vejen fra Santiago og derop. Vi valgte at flyve til omkring atacama ørken, Jeg kan ikke huske, hvor det var, vi landede. Jeg mener også kun, at der er en enkelt lufthavn deroppe. Og så havde vi en legebil derfra. En stor, fin Audi, som kunne sende os sted, Og så kørte vi til San Pedro, som er en by, der, der ligger her øhm, ja, lige op af, af ørkenen. Derfra er det er så også et tilløbsstykke. Der, der kommer turister, så det er også noget, de, de lever af, og kan derfor tilbyde enormt mange forskellige ture. De behøver ikke kun at få at gå i Chile, fordi her er vi tæt på grænsen til Bolivia, hvis man har lyst til at, at tage dertil. Der er den her, den her kæmpe store saltslette, som de reklamerede meget med, at man kunne tage op og se. Vi valgte at blive i Chile, og så lod eventuelle ture til Bolivia eller andre steder være idéer til en anden rejse. Men det kan man altså. Der er masser af ting at se i Atacame-ørken, som sagt verdens tørreste ørken, og øh, selvom at den er tør, så er der faktisk vand her. Blandt andet, øh, hvis man tager op til øh, Taito-gejseren, et sted, som, hvor jeg kunne se, der var masser af guidede ture, man kunne hoppe på nogle busser, vi havde vores egen bil, så vi kørte hop dog ikke helt tidligt nok i forhold til, hvad der var optimalt, kunne jeg læse, for Taito Geyseren, den springer ty typisk i, i morgentimerne helt tidligt, og vi kørte i morgentimerne og var så deroppe omkring formiddag. Men der var stadigvæk masser af, af fede ting så har man ikke set en Geyser springe før, så er det øh, en oplevelse værd, og når man alligevel er i omkring at Mørken så, så synes jeg, man skal op og besøge Taito også. Og der er flere steder hvor der er ikke kun én gejser, men der er én stor gejser, og så er der flere steder, hvor der hele tiden er det her ja, vand, som bobler op, øh, kogende øh, for undergrunden. Fordi det er et vulkansk, vulkansk område her i, på grænsen øh, i, øh, i de bjergerige områder, over mod, mod nabolandene, der har kontinentalpladerne altså lavet de her forskellige små lommer, som gør, at, at magmanden kan stige op og så koge vandet i undergrunden, til det så stiger op eventuelt springer, som sådan gejser her i, ja, på grænsen ved Andesbjergene til, til nabolandene. Der er forskellige øh, områder. Der er noget, der hedder Moon Valley, som er et, et landskab, og det ligger næsten i navnet, at det, det ligner noget fra Munden. og det gør det også. Øh, jeg har dog kun været på moon, øh, i Moon Valley. Jeg har ikke været på Munden og kan sammenligne, men man forestiller sig om ikke andet, at det her det ligner sådan et, et månelandskab, og selve Moon Valley kunne også godt være krater på Munden. Tiden, øh, vind og vejr har, har altså eroderet øh, klipperne her og, og gjort, at de ser ud, som, øh, som de gør nu. Flere af de steder, jeg, jeg nævner, er måske svært at, at male helt nok op til at fortælle, hvor flotte de er. Så jeg vil sige, Google dem. Øh, Lav lige en billedsøgning af for eksempel Moon, Moon Valley eller Rainbow Valley. For Rainbow Valley var også et sted, vi besøgte, som er en dal, hvor hvor der er en masse mineraler i jorden af forskellige typer, og øh, de her mineraler ligger helt i overfladen af de her sten af klipperne, og øh, ligger sig som sådan nogle lange striber og gør, at det ligner noget, ja, det ligner en regnbue et eller andet sted, måske en, en lidt anderledes farvet regnbue, men de forskellige typer mineraler gør, at, at jorden skifter farve, eller stenen skifter farve, får en anden farve, når det kommer op og kommer i kontakt med ilt. Så det ligner, det er nærmest er en, en tir-stribet bjergside, nogle steder for eksempel, i forskellige farver. Det er ret specielt at se. Det kan man opleve nogle få steder i verden, blandt andet her i Atacama-ørkenen. En af de fede ting, jeg synes, vi var ude at prøve, var at øh, bade i saltsøer. Selvom at der er tørt, så er der nogle steder, hvor der er nærmest et, et hul i jorden, ude midt i ingenting, altså, på dansk siger vi, hvad siger vi, ud på Lars Tønskeds mark, så, så er vi ligesom langt ude derude, hvor af venner. Det her, det er altså, det er i 10. potens, når vi siger derude, hvor kraverne venner. Det er virkelig, virkelig langt ude. Vi kørte langt ud i ørkenen, og der var nogle stier derude. Jeg ved, at man kunne tage dem med, også med, med guidede ture, og vi kørte så bare i egen bil, og vi kørte, og vi kørte, og vi kørte. Vi vidste godt, at det var den rigtige vej. Der er bare langt derude, fordi det er et ørkenområde. Og langt om længe, så kommer vi lige pludselig til det, og så er det her hul i jorden herude, eller tre, tror jeg faktisk, der er tre sådan store huller, der, der hænger lidt sammen. Og så ligner det nærmest noget, som er photoshoppet selv, når man står og kigger på det med, med det blåt øje. For <clears throat> vandet får den her ja, helt unaturlige blå farve, lidt som når vi tænker på forskellige feriesteder rundt om i verden, altså noget Karibien, eller et eller andet flot sted, hvor vandet er fuldstændig blåt. Typisk fordi, at det der er nedenunder vandet, altså bunden af vandet, får det til at se ekstra blåt ud. Typisk så kan det være koralsand, som ligger øh, ved et koralrev eller ved en strand, som gør, at vandet ser ekstra blåt ud, eller det kan være kalk i vandet. Forskellige ting. Her er det altså så fordi, at hele bunden er lavet af salt, og vi ja, giver den her fuldstændig syrede blå, øh, turkisblå farve. Og det kan man bade i, og så er der et stor, øh, ret stort saltindhold, så det er næsten heller ikke til at synke ned her i. Ikke helt som for eksempel det døde hav, men, men alligevel ret sjovt at prøve at, at bade her i. Fuldstændig øde herude i, i ørkenen. Det var noget af det, vi prøvede, da vi var oppe i atacama Når Vi brugte nogle dage heroppe også. Øhm, der var både noget rejse hop, og vi vidste, at de næste dage skulle vi også bruge på at rejse videre. Så derfor så havde vi også i hvert fald et par eller tre overnatninger herop. Men noget andet, som, som vi ikke prøvede, var for eksempel det her sandboarding. Jeg har prøvet det et andet sted, men det er, ja, det er jo lidt ligesom at stå på snowboard. Det er jo bare et bræt, hvor det er på sand i stedet for. Ned igennem kliderne herude i, i ørkenen kan man opleve, øh, hvis man er til det. Jeg synes, det er et fedt område op omkring øh, San Pedro. Det er turistvenligt, og der er nogle fede øh, steder, øh, man kan gå ind og spise. Meget, øh, meget småt og lokalt heroppe egentlig, selvom det er for turister så så det er det ikke turister, som når vi kender det fra Sydeuropa, slet ikke, for øhm, så mange mennesker kommer der her slet ikke. Og nå ja, forresten, så kunne man da gå ud om aftenen og så se stjernehimmelen. Øhm, der er ikke mange steder i verden, hvor, hvor man ikke oplever lysforurening af den ene eller den anden slags. Herude, langt ude i ørkenen, der er der altså ikke ret meget af det, så man får stjernehimlen på at se på en helt anden måde, vil jeg sige. Og så er vi langt væk fra Danmark, så stjernehimlen ser også væsentligt anderledes ud, hvis det er noget, man er vant til at kigge på. Så, det vil jeg også anbefale, at man gør. Da vi så ligesom skulle herfra, så gjorde vi nogle forskellige ting. Jeg var med nogen, som havde noget familie herovre, så vi kørte fra til værkenen ud til kysten og kørte den vej ned. Så vi brugte nogle dage ud på kysten og også prøvede at opleve noget mere lokalt. Og det kan jeg da også kun anbefale. Det er selvfølgelig svært at opdrive nogen, man kan tage hjem og besøge, men <clears throat> tage ud i nogle af de her steder, som måske overhovedet ikke er turistet. Kør, øh, pinpointe ens gps det kunne man gøre allerede, inden man har planlægget sin rute. Altså ligge et stop ind på sin, sin tur. tage ud og bo et sted, hvor, hvor turisterne ikke kommer. Noget, som ikke engang har nogen seværdighed i nærheden. Bare tage ud, ud til kysten her. Den er så vild og forævn, at, at det, det, det er voldsomt at køre herud. Øhm, det blæser typisk også øh, herude. Øhm, Gør bølgerne er voldsomme. Og når man kører ned igennem bjergene her, for at komme helt ned til vandet, så det, det er det en rets Ret speciel oplevelse fra det her meget flade område, man har kørt i mere, mere indlands, og så kom ud til havet. Så jeg nogle nogle steder ind, det gjorde vi, ud langs vestkysten ind, til vi kørte ned sydpå igen, og kom ned tilbage omkring Santiago. Og så springer jeg til det, vi så faktisk næsten startede med, som er mit højdepunkt på vores tur. Og det var at tage ud og se påskøen. Påskøen har jeg været fascineret af, siden jeg var helt lille, og måske ikke så meget selve øen, men, men de her store stenhoveder. Jeg har i mange år ikke sådan rigtig givet at sætte mig ind i, hvad det egentlig var for noget. Jeg har altid bare været fascineret af, hvordan det var, de så ud, og hvordan man de var blevet til, og sådan noget ting. Så da øhm, idéen kom til, at vi måske skulle til Chile, at man så sagde, jeg skal ikke til Chile, uden også at besøge påskøen. Det er simpelthen for tosset, hvis jeg ikke besøger det, allerhelst vil se i det land, men det er også, det, det er lidt specielt at sige, at man besøger lige en anden del af landet, mens man er der, fordi det tager altså 4,5 time fra Santiago at flyve direkte ud i Stillehavet for at komme til Påskøen. Den ligger fuldstændig langt væk fra alt muligt. Den ligger ude i det, man kalder for den polynesiske trekant, altså ude i Polynesien, og den polynesiske trekant består af hvis man forestiller sig en trekant foran så den, det hjørne nede i højre øh, hjørne, den del dernede, det er så påskøen, det venstre hjørne vil så være New Zealand, og så toppen vil være Hawaii inden for den her trekant af det, man kalder for Polynesien. Den polynesiske trekant. Og der er langt derud, altså 4,5 timers indrigsflyvning fra Santiago og ud midt i Stillehavet. Og for at sammenligne, så mener jeg faktisk, at en indenrigsbillet herude kostede 12.000 kroner per person. Så der er heller ikke mange af de lokale, eller mange Chilener, som faktisk har oplevet den her del af, af deres eget land, som godt nok ligger ret langt væk, men det er dyrt at komme herud. Og så mener jeg også, at man faktisk maksimalt måtte være her i fire dage. Det var ligesom grænsen, man har sat for ikke at blive overrendt af turister og blive ja, måske for turistpræget, eller for at, at ødelægge øen, for at der ikke kommer for mange herud. Så der er selvfølgelig måske også noget med prisen, at den er skruet, skruet i vejret, for at, at holde det mere eksklusivt, og for, for simpelthen ikke at ødelægge øen, at den ikke drukner i turister. Det, er, det, det slider enormt meget, så ved jeg godt, at de fleste turister, de, de passer på, men man skal ikke underkende det slid, som øh, hundredvis af mennesker, de kan påføre naturen ved at gå igennem den hver eneste dag. Så det skal man tænke over, men jeg vil så sige, at hvis man så endelig skal ud, så gør det dog ordentligt. Tag alle fire dage. Jeg tror, der var nogen, der var herude i, i to dage og tre dage. Vi var derude i alle fire dage. Det ville vi. Jeg skulle se så meget som muligt, selvfølgelig. Og øh, ud af de fire dage, så havde vi to dage med heldagsudflugter, en dag med en halvdagstur og så en fri dag. Fordi øh, det var de tre store ture, der var. De to hele og så halvdagsturen og... Så var øen så den ligesom delt op i to halvdele, som man tog det ene på den ene store og det andet på den anden store, og så var der en halvdeles med nogle småting, som man ikke måske lige havde fået med. Og jeg havde set en dokumentar inden, det sørgede jeg lige for, for bare at bare vide lidt mere om de her stenhoveder, Moais, som, som de kalder dem, og man har måske set dem. Google, Easter Island, eller påskøen, eller Moai, og så de her stenhoder, så ved man, hvad jeg snakker om. Jeg mener endda også, at de findes som en emoji på ens telefon, så kendt det er de. Og der er, der er mange myter, og der er mange historier om, hvordan de her stenhoder blev til. Og jeg var enormt glad for endelig, at få opklaret, hvordan det var, det hang sammen. Og det synes jeg, man skylder sig selv på et eller andet tidspunkt i sit liv, at opleve påskøen. Det er for mig, det største i Chile, men det er også på en top 3 over, hvis ikke det, det ender med at være den største oplevelse, jeg har haft i mit rejseliv. Det er svært at sammenligne. Det er svært at sammenligne kultur med natur og historie eller dyreliv nogle gange, synes jeg. Men den her er helt klart en af mine favoritter. Og så de her moreis. Det, man har set på billeder, jamen det står jo på nøjagtig samme måde. Nogle gange skulle jeg knibe mig selv i armen, eller bare gå, mens guiden fortalte, og så forsøgte jeg bare at suge så meget ind. Som jeg overhovedet kunne. Det er en af de få gange i mit liv, og jeg har oplevet en del, synes jeg, men en af de få gange, hvor jeg skulle nyde mig selv i armen og sige, at, at det her er rigtigt. Det her det er så fedt, at jeg bliver nødt til at holde min mund lige nu og bare være til stede, fordi jeg har her kun i fire dage. Og opleve så meget som muligt, tage en masse billeder, så jeg kan reflektere over det og genopleve det i mit eget hoved, når jeg kommer hjem det virker for mig sindssygt godt, det med at få taget nogle billeder, ikke at jeg skal leve min ferie igennem et kamera, slet ikke, men det med at få nogle billeder af nogle bestemte ting, så jeg kan komme hjem og genopleve det hele igen, det gør, at minderne, de hænger langt bedre fast i mit hoved. Så tag med ud, og gør det nu ikke på egen hånd. Øhm Tag med nogen ud, der kan fortælle jer om det, og fortælle hele den her tilblivelse af, af stenhoderne, man har hukket ud for klippen, og hvordan man har fået dem til at gå. Der er sådan altså nogle gamle myter om, som fortæller, at stenhoderne selv er gået på plads, der hvor de nu står rundt om på øen. Og der har man jo tit tænkt, at Nå ja, det er jo sådan lidt, lidt for sjovt, at man har givet dem, givet dem en sjæl og et væsen og mulighed for faktisk at gå. Men det er, fordi man faktisk med sådan et specielt snoretræk har fået dem til at vugge hele vejen hen over øen og derud, hvor de så skulle stå. Og nogle gange, så har man altså mistet grebet om dem, og så er de altså væltet, og derfor så ligger de nogen steder midt på øen. Og så er det ikke altid, man har kunnet rejse dem op, fordi de er så kæmpe, kæmpe store. Så både hvor de ligger ned på jorden og kigger op, eller hvor de står som de her statuer afbildningerne af guderne eller de tidligere, eller de gamle royale personer, der har været på, på øen. Var en kæmpe oplevelse. Og så var der. Der var to vulkaner på øen også. Den ene var i særdeleshed hed flot. En, øhm, en øhm, Rakanar, tror jeg, det var det den hed, øhm, som. Når man står op på, på kraterkanten og kigger ned i den den, det er en, den, er, den, den sover vulkanen, så det er ikke farligt at komme derop. men når man står og kigger ned, så er der vand nede i krateret, og en masse grønne plamager ned af tang og planter og sådan noget. Så det ligner nærmest en, det ligner en jordklode, hvis man forestiller sig, at man står på månen og kigger ned på jorden, fordi der både er blåt og grønt nede imellem. Det var ret, ret syret at stå og, og se. Ja, så der var vildt, vildt dyreliv, både her og mange andre steder, også i Chile, som jeg fik taget en masse fede billeder af. Det glemte jeg faktisk at sige op omkring atacama hvor vi, da vi kørte ud mod kysten, holdt ind flere steder så flamingoer og alpakaer og forskellige fantastisk dyreliv, som, som er her. Fordi der er så langt imellem mennesker, når vi kommer herud, hvor der er meget øde, så kan man også opleve dyrelivet helt tæt på. Den sidste af på på Rapanui, eller på, på Påskøen, der ville jeg have dykket, fordi der er et sted, hvor man bevidst har smidt en af de her store i ned i vandet, ude i havneområdet. Men lige præcis den dag, ud af de fire dage, hvor vi havde valgt, at vi skulle have en fridag, der blæste det for meget til, at man kunne dykke. Så det måtte jeg desværre gå øh, ja, glip af. Sådan er det. Men... Jeg overlevede også nok. Jeg havde set stenhovedet nok til at være med stadigvæk den dag, i dag. Ikke at jeg kan har lyst til at tage tilbage, men det var virkelig. Jeg kan ikke understrege nok, og jeg plejer ikke at smide om at med tillægge ordene sådan i, i dagligt tale om, hvor fede ting de kan være at opleve. Påskøen Rapanui, det var det hele værd. Så overvejer man at tage til Chile, så skal man virkelig tænke sig om, synes jeg, og lægge den ind. At det er det noget, vi vil investere i? Kan vi finde en billig billet, når vi kommer over? Øhm, gør det, hvis man kan, hvis man har penge til det, og så, så får oplevet der at det er panue. Det er for mig det største i vores 19-dages årenrejse til Chile. Øhm, selve turen her, den var også ganske dyr, fordi vi havde både noget legebil og indrigsflyver og turen til Påskøen og privatchauffør flere steder, når vi skulle ud og opleve noget, jeg mener, at, at turen den kostede per person for 19 dage 95.000 danske kroner øh, nej, svenske kroner men øh, ja, jeg var bare glad for at ikke selv skulle betale jeg, øh, jeg fik turen, da jeg også skulle arbejde for det det var lidt en, 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 en idé om, hvor vi ligger hen prismæssigt, når vi skal over og opleve noget herovre øh, man kan også finde det billigere, man kan arrangerer mange andre ting selv, og, og bo måske billigere, end vi også gjorde men øh, turen til påskøen, det var også den, der ligesom trak tænder ud, kan man sige. Så, vores 19 dage, de var altså sådan med lidt dage i Santiago, oppe i Atacama, områderne ude omkring Vigna del Mar og Valparaiso, og selvfølgelig også påskøen. Jeg ville elske at lave ture tilbage hertil, men øh, det er ikke det, der er på tegnebrættet lige nu. Det kan være, det kommer en dag. Det var i hvert fald afsnittet om Chile. Jeg håber, at det har vagt noget interesse, og hvis ikke det har, så synes jeg, I, om ikke andet lige skulle ind og google billedsøge nogle af de steder, jeg har nævnt, så er jeg næsten sikker på, at det vil vække noget interesse, fordi Chile, den sydlige del af Sydamerika, er et fantastisk sted at tage ud og opleve. Så god fornøjelse, hvis I vælger at tage til Chile en dag. Det var alt for mig for her gang. Vi lyttes ved i et nyt afsnit af Rejsepodcast. På genhør.